0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de l'appel du Dao. Aujourd'hui, c'est le premier épisode que j'enregistre depuis euh, plusieurs mois. Je vous ai, euh, je vous ai mis en pause pour l'été, puis euh, ça a été super productif. Je suis vraiment contente de revenir avec vous. Euh, j'ai eu pendant l'été, j'ai vraiment pris le temps de de faire, de mettre en application différentes choses et aussi de connecter avec vous. J'ai vraiment pris le temps de faire une petite tournée des auditeurs qui avaient connecté avec moi, qui avaient pris le temps de m'écrire, avec qui j'ai développé des belles relations. Puis je les ai rencontrés en personne. Je suis allée au Saguenay pour donner une formation sur la voix des plantes, dont je vous ai parlé dans un des plus récents épisodes. Puis euh, j'ai rencontré quelques auditeurs là-bas. J'ai aussi rencontré des auditeurs qui sont venus jusqu'à moi j'ai rencontré des auditeurs en Abitibi, <rire> au Témiscamingue. J'ai fait un beau tour euh, de différentes régions du Québec. J'ai pas été partout encore. Il y a encore des gens qui me restent à rencontrer. Mais si euh, tu m'écoutes et que tu euh, tu m'as rencontré cet été, ça sache que ça m'a fait vraiment plaisir. C'était vraiment beau de pouvoir euh, aller un peu partout, Bas-Saint-Laurent, euh, c'est ça, le Saguenay, la région de Québec. Puis de vous rencontrer, puis de jaser, puis développer des vrais liens, parce que, tu sais, dans le fond, c'est pour vous que je le fais d'abord. Donc, ça a été vraiment beau, vraiment nourrissant pour moi de prendre cette pause-là, puis de rentrer dans le monde, sortir du monde virtuel pour rentrer dans le monde réel. Et là, je suis prête pour continuer de vous parler en sachant un petit peu mieux à qui je m'adresse, euh, puis continuer de de vous parler de toutes sortes de sujets. J'ai déjà des épisodes enregistrés en avance que j'ai envie de vous parler. J'ai aussi une grosse liste d'épisodes montés, prêts à, à discuter, que je vais enregistrer bientôt. Euh, mais aujourd'hui, pour la rentrée, j'avais envie de vous parler de la rentrée, parce que ben, c'est en plein le temps. Puis c'est quand même une préoccupation pour beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous. Euh, qu'on soit étudiant ou qu'on soit parent ou qu'on soit simplement en mode euh, « bon là, j'étais tellement éparpillée cet été, j'aimerais ça revenir à, à un mode performance un petit peu plus, donc le euh, mode focus ». Donc pour ça, ben, il y a beaucoup d'outils. J'ai déjà écrit un article dans le passé euh, sur le thème de la performance scolaire avec la médecine chinoise. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Euh, J'ai vraiment un amour pour l'apprentissage, quand c'est bien fait, quand c'est fait avec le cœur, comment est-ce que euh, ça peut nous amener loin, puis nous faire grandir. Puis quand c'est mal fait, comment euh, quand on fait ça avec le mental, comment est-ce que ça peut nous faire du tort. Euh, donc c'est pour ça que ça me tient à cœur de parler de comment apprendre, de comment performer d'une façon qui euh, qui nous mène à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Puis, euh, c'est ça, à ne pas, à pas se drainer dans le processus. Fait que je vais vous parler de ça aujourd'hui. J'ai déjà écrit un article sur le sujet, donc ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement vous faire une version euh, freestyle euh, orale de mon article. Parce que ben, il y en a qui préfèrent la version euh, parlée que la version euh, écrite. Donc, euh, je vais vous jaser un petit peu ça librement. Si vous voulez euh, voir la version écrite, juste aller dans les notes de l'épisode, vous allez pouvoir trouver euh, le texte en question avec toutes les références. Donc, euh, ben, au plaisir de jaser de ça avec vous. Si vous avez des difficultés aussi au niveau euh, de, de votre performance scolaire ou en général, si vous voulez avoir plus de conseils, n'hésitez pas à me demander... Euh, honnêtement, c'est un sujet qui m'intéresse tellement. J'ai comme projet depuis deux ans, quasiment deux ans, de créer une formation euh, sur la performance scolaire en, euh, améliorée par la médecine chinoise. Mais j'ai juste pas le temps. Je manque vraiment de temps euh, pour bien faire les choses avec les formations que j'ai déjà en cours. Donc, euh, ben, dès que mon entreprise va me le permettre... C'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer parce que j'ai tout le, le contenu. Personnellement, j'ai eu, j'ai eu des résultats euh, scolaires qui m'ont euh, moi-même euh, tellement impressionné Quand j'étudiais en acupuncture, ça a été pour moi euh, vraiment extraordinaire. Ça a été un moment de, ouais, d'éveil, de, je dirais. Même si j'ai toujours été bonne à l'école, quand j'étudiais en acupuncture, euh, pendant la première année, j'étais tellement allumée, là, j'étais tellement comme... J'ai vraiment respecté toutes les choses que je vais vous parler dans le podcast aujourd'hui et que je parle dans l'article. J'ai tellement bien respecté ça que c'est comme si euh, je voyais un potentiel en moi émerger que j'aurais jamais imaginé que j'avais. Donc, euh, pour vous donner une idée de quoi je parle, j'avais des 100 dans presque tous les examens. Euh, <rire> c'est quand même assez extrême parce que c'est très difficile d'obtenir un 95 ou un 98 mais entre le 98 et le 100 c'est comme la ligne la ligne est énorme. La marge est énorme parce que, de, ça, de ne pas faire aucune erreur, c'est vraiment... Euh, en tout cas, les gens qui sont bons à l'école vous le diront, c'est quand même vraiment difficile. Puis c'était ça, c'était examen après examen, j'étais comme, mais voyons donc, tu sais, c'était vraiment... Euh, fascinant de voir les, les, le potentiel qui a émergé de moi quand j'étudiais. Puis, euh, en, comme note finale de ma première puis ma deuxième session, je me souviens que c'était je pense que le, la le note la plus basse que j'avais, c'était un 95 puis que j'avais beaucoup de mes cours qui étaient à 98 comme note finale. Fait que tu sais, j'ai eu quelques examens qui étaient pas à 100%, mais c'était quand même assez, euh, assez euh, extraordinaire d'avoir des résultats comme ça. Puis, les gens me disaient, ben c'est juste parce que t'es bonne, puis tout ça. Mais non, c'était pas ça. J'étais, euh, juste avant de commencer mes études en acupuncture, j'étais vraiment en burn-out au point que je me demandais si j'allais y arriver. J'étais vraiment comme j'avais aucune réserve euh, d'énergie. J'étais vraiment, euh, ça, vraiment vidée, vraiment comme, tu sais, je me sentais incapable. Je me souviens que j'étais partie en vélo avec mon ex. On, on se promenait... Euh, c'est tu sais, dans le quartier là fait qu'on n'était pas allé bien bien loin on est parti juste pour aller faire quelques commissions je me souviens que juste comme faire un kilomètre j'étais tellement fatiguée là je sentais que mon corps il pouvait plus tenir tu sais, j'étais vraiment là j'avais comme plus d'endurance physique émotionnellement j'étais hyper sensible j'arrivais pas à dormir j'avais tu sais, vraiment un, un, un grand grand épuisement un grand burn out et euh, je me souviens que j'avais pris tout l'été pour me préparer pour pouvoir dé démarrer mes études en acupuncture en ayant le plus possible de ressources que, pour que je puisse me sentir capable d'être outillée, même si je n'avais pas de réserve vitale. Donc, euh, pour vous donner une idée, je voulais tellement réussir, je voulais tellement que ça fonctionne, ces études-là, que euh, j'avais même été à l'épicerie pour m'acheter des... Euh, tu sais, des choses que, tu sais, des fois, quand t'en as besoin, là, il faut que tu t'ailles faire un tour à l'épicerie ou à la pharmacie juste pour, euh, pour ça, tu sais. Puis finalement, ça te prend du temps puis ça peut être lourd dans le quotidien. Donc, j'avais fait une réserve de, de pâte à dents, <rire> une réserve de shampoing. Euh, tu sais, j'avais un petit peu de tout. J'avais fait des plats congelés. Euh, j'avais j'avais vraiment comme pris soin de me donner toutes les chances possibles. J'avais aussi... Je m'étais informée pour savoir quel euh, livre puis quel c'est quelque chose qu'on allait apprendre pour que je puisse commencer déjà à mettre le nez là-dedans avant de commencer pour me sentir un petit peu moins submergée à la rentrée. Fait que j'avais pris le temps de faire ça. Et puis ben quand la rentrée est arrivée, j'ai vraiment comme plongé, j'ai fait de mon mieux, j'ai mis tout mon cœur là-dedans. Puis je m'attendais tellement 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 pas à voir ces résultats-là. Euh, puis ça a été ça pas mal tout le long de mes études après j'ai eu d'autres défis entre autres euh, en tout cas je vous raconterai peut-être un peu plus tard si j'ai du temps à la fin de l'épisode euh, qui ont miné un peu mes performances scolaires surtout vers la fin j'étais complètement ailleurs j'étais rendu focusé sur l'amour puis j'étais plus vraiment euh, intéressé <rire> par euh, mieux performer puis par mes études mais euh, mais c'est ça j'ai j'ai vu le potentiel qu'il y avait à l'intérieur de moi puis ce potentiel-là, avant de commencer vraiment dans les trucs techniques, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand on touche à notre capacité d'étudier correctement, ben cette capacité-là est pas supposée nous fatiguer, nous drainer. C'est supposé être nutritif. Parce que si ça ne nous, nous nourrit pas, ça nous demande de l'énergie, puis à un moment donné, on finit par plus en avoir assez on finit par accumuler, prendre dans nos réserves, accumuler une charge de tension, puis dé dépenser dans nos réserves vitales, dans nos réserves de, de de résilience. Puis ça fait que finalement, on est de moins en moins bon. Alors que si on performe à partir d'un espace d'amour, puis de connexion à soi, euh, j'ai observé que ça faisait juste nous donner plus d'énergie plus de, de clarté intérieure, plus de focus. C'est comme si euh, ça augmente notre énergie quand on, on fait bien les choses. Donc, euh, je pense que c'est un petit peu vrai de, de différentes disciplines, de toutes les disciplines, en fait, comme quand on le fait bien, c'est vraiment, ça devient un art. Puis là, ça devient vraiment, euh, ça devient vraiment comme un, ben, c'est ça, un, un, une maîtrise. Une maîtrise qui peut nous permettre de faire les choses d'une façon euh, sur le long terme, d'une façon euh, euh, extensive, puis que, que la pratique extensive soit soutenue par le fait que c'est nourrissant, que ça nous donne l'énergie de le faire. Donc, euh, pour donner un exemple de ça, euh, vous savez que j'étais en burn-out quand j'ai commencé mes études. J'étais vraiment, vraiment épuisée. Puis, euh, c'était difficile. J'avais des problèmes de santé aussi euh, qui arrivaient très, très facilement. Puis je me souviens, après chaque session, je me sentais comme tellement plus en forme, tellement plus comme bien dans ma peau, puis reposée. Quand je finissais ma session, c'était comme, ah, je me sens tellement bien. J'étais comme, j'ai pas envie d'arrêter, j'ai pas envie de partir en vacances, j'ai envie de continuer parce que c'est bon, ça me fait du bien. Puis je me souviens d'aller à des à des parties de fin de session avec mes collègues où -ce que tout le monde était tellement hystérique, tellement épuisé, là, écœuré comme ça se peut pas, d'avoir de, de, tellement donné pour leurs études, puis d'être fatigué, puis de, de session en session de les voir décliner, alors que de mon côté, c'était comme de session en session, je sentais de moins en moins mon burn-out, puis j'étais de plus en plus comme stable et solide intérieurement, puis vitalisé, je me sentais bien dans ma peau je me sentais euh, dans un flot efficace tu sais c'est vraiment comme incroyable qu'est-ce qu'on peut faire quand on utilise bien euh, les outils de la médecine chinoise les outils de la conscience puis qu'on fait les choses euh, bien tout simplement donc je veux vous amener un peu dans cet univers là avec euh, le podcast d'aujourd'hui si jamais vous, vous, en, vous voulez en savoir plus vous irez lire l'article euh, qui est dans les notes de l'épisode et euh, si jamais vous avez besoin de plus d'aide, plus d'accompagnement, sachez que la formation sur euh, augmenter les performances scolaires ne sortira probablement pas cette année. Mais euh, je suis toujours ouverte à faire des accompagnements privés. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un peu d'assistance. Des fois, ça prend juste quelqu'un qui nous comprend, hein, puis de jaser de nos difficultés, de nos problèmes un petit peu euh, ensemble, puis de voir euh, avec un autre un autre regard, une autre perception. Dans le fond, prendre du recul sur ce qu'on vit pour trouver des solutions nouvelles puis euh, avoir un mindset qui est un mindset de gagnant, un mindset d'amour où ce que je fais les choses vraiment avec mon cœur puis où ce que ça me rapporte, au contraire de de me drainer. Donc, euh, sur ce, euh, ben, je vous souhaite un très bel épisode. C'est fou comment on gaspille des heures dans notre vie à étudier, à étudier des choses qu'on apprend puis qu'on oublie tout de suite après. Tu sais, c'est long puis c'est plate quand qu'on a quelque chose à faire puis qu'on n'a pas envie de le faire. Puis tu sais, quand on a quelque chose à faire puis qu'on n'est qu pas efficace à le faire. Ça là, c'est vraiment, tu sais, l'histoire la, la, qui se répète de l'étudiant euh, typique ou de la personne qui est pas productive, hein, parce que c'est pas seulement pour les études mais malheureusement euh, je, vous, je te l'annonce tout de suite c'était aux études c'est quelque chose qui, euh, qui fait partie de la vie de travailleur aussi qui des fois on a des choses à faire puis on est juste pas efficace puis on fait juste faire de notre mieux mais être un petit peu à contre courant c'est fou parce que ces heures là de vie aurait pu nous aider à être qui on veut être, à nous à nous faire évoluer, à nous faire grandir. Mais c'est comme un cercle vicieux d'études, de, 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 de modes de travail inefficaces, où on, on travaille, on travaille, on apprend, puis, mais on ne se sent pas connecté à quest ce qu'on apprend. Puis ça, c'est vraiment la clé. C'est vraiment la clé avec laquelle j'ai travaillé le plus. Puis c'est ce qui a fait que pour moi, j'ai eu été capable d'avoir des résultats absolument incroyables comme je viens de, de raconter. Fait que c'est la première chose à faire, c'est de, de connecter avec qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est là? Puis si la réponse vient de la tête, ben la réponse, c'est pas une bonne réponse. Faut se reposer la question, faut se demander qu'est-ce que je fais là? Puis Tant que la réponse vient de la tête, il faut se demander « Mais est-ce que je veux vraiment étudier ça? »« Comment je peux faire pour le vouloir vraiment? » Parce que on peut se convaincre là, de toutes sortes de choses avec notre tête, mais tant que ça vient de la tête, okay, c'est stérile. La tête peut faire bien, 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 des choses, mais elle peut pas retenir des choses et les comprendre les retenir à long terme puis s'en souvenir puis les oublier puis que ça réémerge naturellement tu ça peut pas devenir un artiste de la de la chose qu'on apprend elle peut pas devenir un spécialiste ou un maître euh, parce que la tête tout ce qu'elle fait c'est répéter qu ce qu'elle a appris c'est c'est aveugle c'est juste répéter quand ça vient du cœur c'est comme si on on peut vraiment trouver un art puis une maîtrise de cette chose-là. Puis là, ça, ça devient vivant. Puis là, c'est facile de se souvenir. On se souvient naturellement. Le cœur, il y a la mémoire long terme. On peut comprendre quelque chose puis on peut tout de suite le mettre en action d'une façon euh, organique. Puis c'est organique, hein. Fait que ça vient de profond en nous, c'est compris, c'est vivant. Donc ça, ça a des formes multiples, mais c'est toujours... Tu sais, c'est près de son essence. C'est vraiment c'est vraiment ça la base pour étudier efficacement. Étudier avec le cœur. Si jamais euh, pour toi ça ne réfère à rien, étudier avec le cœur, le concept du cœur. Je t'invite à réécouter l'épisode 2 de l'Appel du Dao dans lequel je raconte c'est quoi l'intelligence émotionnelle puis qu'est-ce que la notion du cœur en médecine chinoise. C'est différent de qu ce qu'on voit, comment qu'on comprend le cœur euh, en Occident. Connecter avec le cœur, c'est pas seulement connecter avec ton pourquoi, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui t'appelle, qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce que tu aimes? quel potentiel tu aimes dans ces études-là, qu'est-ce qu que tu es en train de, de faire pousser dans ton jardin intérieur, intellectuel, comme une graine, une semence que tu, tu mets de l'amour dedans quand tu vas l'arroser, c'est pas seulement ça. Connecter avec le cœur, c'est que chaque chose que tu apprends trouve son chemin pour venir te toucher, pour venir t'inspirer, te nourrir. Ça peut sembler gros quand tu étudies quelque chose comme euh, les mathématiques. <rire> je sais pas pour, euh, pour vous, mais moi, je suis quelqu'un qui connecte moins avec toute cette, cette sphère-là, les mathématiques, euh, la physique, euh, toutes les, les sciences comme ça. C'est moins moi. Donc, euh, quand j'étudie ça, c'est plus difficile que ça vienne toucher mon cœur. Mais je sais qu'il y a d'autres gens pour qui c'est intuitif. T'sais, pour qui étudier ces choses-là, ça vient les toucher. C'est une façon de connecter avec l'univers, avec euh, le, le tout. Quelque chose de plus grand que soi, puis ça vient vraiment comme vibrer en eux. Pour eux, c'est plus facile. T'sais, je me souviens d'un un film, entre autres, que j'avais vu d'un mathématicien qui était euh, très qui a été euh, qui a vécu tout un parcours de vie qui venait de l'Inde puis qui avait des mathématiques euh, comme innées en lui comme de façon intuitive il était super bon pour comme trouver des formules puis euh, tu sais développer une une façon d'exprimer des concepts avec la, les mathématiques très 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 profondes puis il a dû se battre beaucoup, mais il, il était vraiment inspiré, puis c'était vraiment un, une personne super simple, qui avait presque pas d'éducation, euh, puis qui était très spirituelle. Puis les gens, justement, ils prenaient full pas au sérieux parce qu'il n'y avait pas d'éducation, mais c'est vraiment profond la façon dont ils voyaient les mathématiques. C'est un, un exemple de quelqu'un pour qui euh, il y avait cette connexion-là du cœur avec cette discipline-là. Donc, peu importe c'est quoi la discipline que tu étudies, même si tu as l'impression que ça sert à rien, c'est comme forcé par ton cursus scolaire, tu sais. Mais il y a toujours une façon, s'il y a des gens qui ont pu connecter avec ça, toi aussi, tu peux toucher, tu peux te laisser toucher par ça, tu peux frayer un chemin jusqu'à ton cœur avec cette matière-là. Ça se peut que ça soit difficile, mais tu vas être plus efficace à prendre du temps euh, d'aller faire des recherches pour chercher quelqu'un, tu sais, des, des gens qui ont été inspirés par cette matière-là, puis t'inspirer d'eux, trouver un sens avec le pourquoi, puis trouver quelque chose qui te fait vibrer dans cette matière-là, que de juste étudier, 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 étudier. C'est fou comment le temps hein, est élastique, hein. puis quand qu'on est connecté, comment les choses vont vite, puis quand on n'est pas connecté, qu'on gaspille des heures et des heures et des heures <rire> à faire quelque chose inutilement, tu sais. Fait que d'aller faire ça, tu sais, je me souviens quelqu'un qui étudiait la physique puis il était comme, Arc, c'est tellement genre pas inspirant puis ça me fait pas de bien. Puis il s'est mis à, tu sais, il, il, on étudiait la physique, euh, je pense, nucléaire ou en tout cas la physique euh, en lien avec qu ce que Einstein avait développé puis mais c'était comme tellement euh, intellectuel puis abstrait puis ce qu'il a fait c'est qu'il a carrément été voir les, les, les ouvrages de Einstein puis est allé lire euh, de, de l'auteur des théories lui-même puis il a vu à quel point que là tu sais c'était inspiré les, les gens qui inventent des théories les gens qui qui innovent dans n'importe quelle discipline c'est des gens qui sont connectés au cœur c'est des gens qui sont touchés par ces informations-là, par ces choses-là, puis qui cherchent, qui creusent, puis qui ont un sens très profond. Donc, ce sens-là, c'est avant d'être rendu à être un, un innovateur dans notre domaine, il faut il faut l'avoir aussi en tant qu'étudiant. Pourquoi? Pourquoi ça m'intéresse? Pourquoi je veux comprendre ça? Pourquoi c'est précieux de, de découvrir des, des vérités dans dans cet aspect-là de la vie? Tu sais, fait que en connectant avec Einstein, il a été capable, euh, l'ami que j'avais, de, de vraiment connecter avec le cœur de qu'est-ce qui faisait partie de la démarche d'Einstein, puis de, de vibrer, puis après ça, de, de pouvoir en, entrer en contact avec ces informations-là de la physique, avec son cœur, puis de, de pouvoir justement les comprendre, les mémoriser d'une façon complètement différente. Tu sais. Fait que même si ça te semble impossible, même si c'est gros, c'est sûr qu'il y a un chemin puis ça change tout de voir les choses comme ça. Fait que ça, c'est un premier élément, un élément vraiment important. Fait que c'est pour ça que j'en parle en premier. C'est super difficile à faire quand on n'est pas bon à connecter avec notre cœur. C'est pas pour rien que j'enseigne ça dans mes programmes en ligne, comment connecter avec son cœur, comment apprendre à cultiver cette énergie-là au quotidien, comment à rendre notre cœur, l'empereur de notre vie, pour qu'il prenne les décisions, qu'il fasse les actions à notre place, et non pas le mental, parce que c'est tellement, tellement quelque chose qu'on prend pour acquis, mais pourtant qu'on ne possède pas. Donc, euh, c'est normal, si c'est difficile pour toi, il y a des trucs, c'est mon travail, il y a des trucs pour accéder à ça plus facilement, mais je faisais juste ouvrir cette parenthèse-là, donc plus tu vas avoir la capacité d'entrer en contact avec ton cœur, plus que n'importe quelle matière, tu vas pouvoir connecter avec elle, te laisser toucher, vibrer, être nourri par cette matière-là. Donc ce n'est pas juste une question d'affinité. Ça, ça est pour moi, ça c'est pas pour moi. Faut sortir de ce paradigme-là puis entrer dans le cœur. Donc, euh, voilà pour le premier truc. J'espère que ça va t'inspirer. Le deuxième élément, qui est vraiment utile aussi, puis qui est vraiment négligé, c'est l'art de travailler avec la résistance. Parce que, ça c'est très taoïste, hein? Euh, les Chinois, pour eux, c'est important d'accueillir chaque résistance pour la transformer en allié. Donc, si on a des obstacles, des choses qui nous dérangent, des obstacles intérieurs ou des obstacles extérieurs. Les obstacles intérieurs, c'est nos propres résistances, puis les obstacles extérieurs vont créer une résistance à l'intérieur de nous. Dans les deux cas, la résistance, c'est vraiment un obstacle, parce que ça, c'est vraiment une histoire. Tous les étudiants passent par là, je dirais, ou en tout cas presque tous. On veut, on veut que ça marche, mais à l'intérieur de nous, il y a une part de nous qui n'a pas envie d'étudier n'a pas envie de retenir cette information-là, a juste envie d'aller faire autre chose, d'aller au soleil, au mois de mai ou euh, tu sais de, de, de relaxer, d'aller prendre une bière avec ses amis, tu sais de décrocher. Puis cette résistance-là, ça fait qu'on n'est pas efficace pendant qu'on étudie parce qu'on est, il y a une part de nous qui est dans qui est orientée vers la direction de l'étude, puis l'autre part de nous est orientée vers qu'est-ce qu'on voudrait à la place. Ça, c'est ce que les chinois appellent le chi caché ou l'énergie euh, latente qui est perverse, qui est, qui est toxique d'une certaine façon. Puis ça, euh, dans le fond, c'est comme si quand c'est là, on le voit. On voit qu'on n'a pas 100% envie ou qu'on n'est pas 100% là, mais on fait juste comme laisser passer ou juste accumuler ça puis faire comme si c'était pas là forcer un peu à essayer d'étudier quand même, puis à un moment donné, ben là, bon, on finit par exploser, puis on est comme ça n'a pas de bon sens, puis là, ça va faire le parti puis après ça, bon, on, est, on est vraiment en retard dans nos études, fait que là, on se met à, genre, étudier en fou, puis essayer de tout retenir en un week-end, puis on finit par réussir euh, tant bien que mal, tu sais, de retenir l'information. Mais évidemment, euh, c'est pas une information qu'on a compris, hein, on n'a on pas eu le temps de la comprendre en... en un week-end ou en une soirée la veille avant de mon examen, tu sais, c'est vraiment, c'est rocher, c'est juste pour répondre à un besoin urgent. Donc, ça fait que, ben, j'ai une performance médiocre parce que je, la seule façon d'être capable de vraiment performer, je dis pas ça, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est le cas de beaucoup de gens. La seule façon de vraiment performer, c'est de, tu sais, dans le fond, on, peut on arrive à rien faire contre notre résistance, donc c'est comme ça si on est inefficace. Puis là, tout d'un coup, ben, on devient ultra efficace juste quand on a beaucoup de pression. Mais c'est cette pression-là euh, qui nous permet de performer. La pression de j'ai un deadline, j'ai un deadline, puis là, j'ai pas le choix. Puis là, ça fait que là, tout d'un coup, j'ai vraiment envie <rire> de réussir, tu sais, alors que le reste du temps, j'ai pas vraiment envie. J'ai envie de faire autre chose. Donc ça, là ce problème-là, c'est vraiment un obstacle important dans la performance. Puis je peux pas juste faire comme si de rien n'était. La stratégie, là, la fameuse stratégie qu'on on emprunte un petit peu tous de faire comme si, « Ah ouais, ça me tente pas vraiment, mais il faut que je le fasse. » Donc là, je le fais, mais je perds toutes mon, mes heures de ma journée à essayer puis à pas vraiment bien le faire. tu sais Puis je suis complètement improductif, mais je continue d'essayer, tu sais. Mais ça, ça c'est vraiment pas une bonne stratégie. <rire> je ris parce que, tu sais, on le sait un peu tous, mais on dirait qu'on cherche pas vraiment à faire autre chose. On dirait qu'on sait pas trop quoi faire pour faire autre chose. Mais, euh, ce qui est important, c'est de faire remonter le désir de faire autre chose. Ce qu'on cherche à faire comme, comme stratégie plus efficace, c'est de faire remonter le désir de faire autre chose pour pouvoir le comprendre. pouvoir comprendre. Tu sais, pourquoi j'ai vraiment envie d'aller prendre une bière? Pourquoi ça veut ça? Puis là, la première chose qui risque d'émerger, c'est « ben j'ai envie d'avoir du plaisir, j'ai pas de plaisir à étudier. Euh, j'ai envie de me sentir dans mon cœur, j'ai envie de me sentir, tu sais, je suis tannée, c'est froid, je me sens comme froid, je me sens pas touchée, je me sens pas bien. » Mais ça, c'est légitime. C'est important de prendre conscience qu'on a ce besoin-là. Puis que euh, puis ce, ce besoin-là, justement, c'est tellement fort que ça nous amène à. Finalement, ça nous contrôle, mais par en dessous, par le subconscient. Puis tant qu'on comprend, OK, pourquoi j'ai tellement besoin d'avoir de, de, du fun avec mes amis, c'est juste parce que ça goûte bon ou pour autre chose, Mais parce que ça me nourrit, ça fait que je me sens vivant, puis là, quand j'étudie, je me sens mort, je me sens comme un mort vivant, tu sais c'est pas nourrissant, c'est vide, je me sens vidé vidée. Fait que pour, plus que je vais nommer ces choses-là pour moi, plus que je vais clarifier comment je me sens, plus que là, je vais voir qu'à la racine là du conflit entre le besoin d'étudier puis le besoin de ne pas étudier, plus qu'il y a quelque chose qui, qui se rejoint, quelque chose de similaire. Tu sais, puis ça, c'est fascinant. Pis ça, chaque personne veut le trouver pour lui-même. Mais tu sais, moi, dans, dans ce processus-là, ce que j'ai trouvé, c'est que le besoin qui veut euh, étudier, okay, c'est souvent pour des mauvaises raisons. Fait que la part de moi qui veut étudier pour les bonnes raisons, il y en a toujours une quelque part dans le fond. Si je cherche, si je cherche puis j'en trouve pas, ben j'ai pas d'affaire dans les études que je fais, peu importe comment les bons arguments que je peux me donner pour me convaincre, tu sais, si j'ai aucune bonne raison qui vient du cœur pour étudier ça, ben ça ne fit pas. Je ne serai jamais bon dans ce que je vais faire, je ne serai jamais performant, même dans mon métier, tu sais, parce que ça ne vient pas de mon cœur. Donc, euh, de chercher, puis tu sais, là, ben, la bonne raison que je trouve éventuellement, si j'en trouve une, cette bonne raison-là elle Touche à mon besoin d'être nourrie, d'être stimulée, d'être inspirée, de prendre une bière, de connecter, etc. Parce que fondamentalement, c'est la même chose. C'est le besoin qu'il y a dans mon cœur. Sauf que j'ai l'impression que c'est pas la même chose parce que j'étudie pas avec mon cœur. Parce que j'étudie avec mon mental. Donc, je suis comme je me mets dans une boîte, puis je me sens forcée, puis je me. c'est froid, puis je me sens pas bien, puis tout ça. Donc, plus que je vois la, la, la contradiction, puis je creuse dedans, plus que je vais commencer à comprendre qu'au fond, il y a quelque chose de similaire dans tout ça, puis il y a un besoin, puis qu'il faut que j'y réponde. Puis ça, ça prend un peu de créativité. hein Ça prend la créativité de voir, bon, la clarté, puis le, le, le focus mental pour voir, pour écouter, écouter vraiment, puis voir au fond, là, de mes deux besoin contradictoire de voir c'est tu sais, l'essence de ça le vrai pourquoi. Puis après ça mais quand j'ai compris le vrai pourquoi, mais là ça prend un peu de créativité pour trouver une façon que je peux répondre aux deux besoins en même temps. Fait que si, par exemple, j'ai besoin d'étudier pour faire plus d'argent mais je m'intéresse aussi à ce sujet-là, j'aimerais aider les gens à travers cette discipline-là. Euh, mais d'un autre côté, je me sens euh, je me sens comme j'ai vraiment besoin de connecter avec les autres, ben, tu sais, ma solution ça, créative, ça pourrait être de créer des projets euh, avec mes amis pour que je puisse mettre en application de façon le fun des choses que j'apprends pour pouvoir jouer avec. T'sais. Parce que c'est tellement plus le fun d'apprendre quand je suis en mode jeu, quand je m'amuse avec les concepts. T'sais. fait que Par exemple, un bon exemple de ça, c'est qu'en ingénierie, des fois, les, euh, les étudiants font des projets créatifs comme euh, pour le fun, ils vont créer un, je sais pas, un robot ou un, un truc, tu sais pour jouer. Puis en même temps, ben, c'est un projet scolaire des fois. D'autres fois, c'est même pas un projet scolaire, c'est juste parce qu'ils ont envie, ils ont besoin, ils ont, ils ont une fibre euh, créative, ou plutôt un, une rage, <rire> une rage de connexion, puis de, de créativité qui a besoin de s'exprimer. Puis là, ben ça prend ce, ce, cette voie-là, tu sais. Dans d'autres dans d'autres domaines mais je pourrais simplement tu sais par exemple moi quand j'étudiais l'acupuncture ben on, on ne nous invitait pas à faire des cas avant la troisième année donc avant d'être rendu à ma troisième année d'études c'était très très théorique puis je me sentais un peu déconnectée de mon pourquoi puis de de la connexion avec les autres qui qui m'a amenée vers l'acupuncture donc ça peut facilement être drainant puis être vide être froid mais je me disais non, je suis pas obligée. Hein, je peux trouver une solution créative pour combiner ces deux ces deux choses-là, le besoin de connecter avec les autres puis le besoin d'étudier des choses plus abstraites. Puis là, je m'amusais, tu sais, je prenais mettons un ami que j'aimais ou euh, une personne de ma famille, puis je, je me mettais à analyser son cas avec des concepts abstraits qu'on étudiait comme le yin, le yang, euh, des concepts abstraits comme euh, les, les cinq éléments, ça, était, on n'était pas encore dans les dans les concepts euh, diagnostiques cliniques, euh, tu les, les les évaluations euh, énergétiques chinoises puis tout ça, c'est vraiment très très euh, abstrait, mais ça reste que je pouvais quand même mettre cette lunette là pour regarder regarder les problèmes de mes proches, de me poser des questions puis commencer à chercher à, à penser autrement, penser avec le le langage chinois, puis commencer à comme « Ah ouais, tu sais, ça pourrait vouloir dire ça », puis là, de chercher dans les livres un petit peu, puis jouer, tu sais, prendre chaque situation comme un jeu, puis m'amuser avec. Puis là, commencer à avoir du fun en étudiant. Alors, le fun, c'est tellement important pour être efficace dans tout ce qu'on fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises, de, de, entre autres en informatique, qui vont intégrer ça, qui vont... Euh, Créer des ambiances où le monde a du plaisir pour pouvoir performer dans des, dans des trucs qui sont plates, comme la programmation. Ici, j'aimerais ça faire une parenthèse sur le fait qu'il y a une énergie euh, limitée. Quand je parle d'énergie, je parle de le, le chi, l'énergie, mais aussi le jing, qui est la réserve vitale qui correspond à notre, notre substance vitale, dont l'ADN, l'énergie sexuelle. C'est vraiment une énergie... Euh, de vitalité qui est une. c'est comme du chi, de l'énergie condensée, qui est limitée, puis qui correspond à notre, euh, notre vitalité, puis qui nous permet de rester jeune. Okay? Donc, on a une quantité limitée de ces deux substances-là, dans selon la médecine chinoise, dans nos, dans nos différentes parties du corps, dont le cerveau. Donc, si à chaque fois que j'étudie quelque chose, euh, je dépense une portion d'énergie pour pouvoir faire fonctionner mon cerveau et retenir l'information. Donc, plus que j'étudie, plus que je pense de l'énergie, moins il Donc, ça m'a inspiré, il est plus connecté. Donc, ça ne fait pas vieillir. une énergie pour apprendre quelque chose, ou pour faire une tâche intellectuelle, qui ne m'inspire pas, qui ne me nourrit pas, qui fait juste me demander de l'énergie, un effort intellectuel, ben, ce que je fais, c'est que je dépense une portion de mon énergie puis il n'y a rien qui m'en redonne. Donc, la prochaine fois que je vais avoir l'énergie, c'est quand je vais manger, quand je vais dormir, euh, tu sais, par toutes ces façons-là. Donc, plus que j'étudie des heures et des heures et des heures en me forçant, plus que là, je dépense toute l'énergie que j'ai, le chi, plus je commence à, à puiser dans mes réserves vitales qui sont au niveau du cerveau, le jing, au niveau du cerveau. Donc plus que je dépense là-dedans, plus que je, je dépense dans mes réserves, puis c'est des réserves qui sont limitées, puis qui, euh, selon les Chinois, en fait, le jing, c'est vraiment notre réserve vitale qu'on a à la naissance. On peut toujours le remplir, mais plus qu'on en a, plus c'est facile d'en produire. Puis moins on en a, plus c'est facile, plus c'est difficile d'en reproduire. Donc c'est un petit peu de ça que vient l'idée du vieillissement, parce que plus que je dépense mon énergie de jeunesse, mon énergie de vitalité, ben plus c'est difficile d'en créer de la nouvelle, puis de recréer des, des substances dans mon corps, des hormones, des fonctions corporelles, des liquides corporels, tout ça, plus c'est difficile. Mais plus que j'en prends, ben plus que je vais avoir cette énergie-là, je vais pouvoir la reproduire, puis me sentir jeune longtemps. Donc, c'est un peu la même chose. Puis ça, c'est fascinant, tu sais. Si j'ai étudié puis je me suis trop forcé le cerveau pendant des années, bien, je vois peut-être que mon cerveau ne sera plus jamais comme il était avant. Puis je veux faire je veux mettre un emphase là-dessus parce que c'est tellement important. C'est tellement fou ce qu'on fait à notre cerveau quand on force on se force à étudier des choses qu'on n'a pas envie d'étudier, qu'on n'est pas bien à étudier puis qu'on ne prend pas le temps de de mettre notre cœur dans ces études-là, de trouver une façon de connecter notre cœur à ça. On fait juste se forcer. Puis il y a comme une violence là-dedans. Puis à travers ça, bien, vu qu'on n'est pas nourri, on, on se vide. Puis le fait de se vider, même si on va retrouver de l'acuité mentale, on va retrouver une certaine capacité intellectuelle qui va, qui va faire qu après notre, notre examen, ça va, ça va être correct, puis on va être qu'on va être capable de penser encore, tu sais. C'est comme, euh, de, des fois, on n'est plus capable de se concentrer partout parce qu'on a vraiment trop dépensé notre énergie intellectuelle, mais il y a quand même un dommage permanent qui se fait. Euh, c'est comme si j'avais dépensé un petit peu de l'aspect la, de la, de inné de mon de mon de ma réserve vitale au niveau du cerveau. Puis ça, c'est souvent, tu sais, on voit ça souvent chez des gens qui ont beaucoup trop travaillé intellectuellement et deviennent vraiment comme... Euh, il n'y a plus le même. il y a plus la même vitalité euh, intellectuelle. On voit ça aussi chez les gens qui ont consommé des drogues à différents niveaux. On peut voir que des fois, le cerveau, il est comme c'est comme il y a quelque chose qui est plus autant facile d'accès. Donc je voulais juste vous mettre en garde de ça, tu sais. Il y, a, il y a quelque chose, il y a quelque chose dans le fait de se faire violence, puis d'étudier, d'étudier, d'étudier d'une façon qu'on ne prend pas le soin de nos autres besoins, qu'on n'est pas à l'écoute de, de, de soi puis de la situation. Oui, c'est sûr que c'est difficile des fois de trouver des, des solutions créatives pour étudier puis se sentir inspiré. Ça peut être difficile, mais c'est jamais impossible. Si c'est impossible, ben, est-ce que c'est -ce est vraiment notre place, ce métier-là? Des fois, on se dit... « Ah, ça va être correct, le métier, ça va être différent de l'étude, mais pas tant que ça, tu sais. Pas tant que ça. » Si on n'est pas capable du tout de connecter d'une façon inspirante avec nos études, on devrait vraiment se demander, tu sais, comment est-ce que ce métier-là, on va être capable de de, de connecter avec notre cœur, avec ça, tu sais, puis d'avoir notre place dans la société, puis d'être vraiment utile. Donc, euh, ouais. C'est 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 pas des mots faciles à dire mais je pense que euh, c'est important de les avoir entendus au moins une fois même si vous n'êtes pas d'accord parce que tu sais les séquelles qu'on peut avoir même si tu sais c'est anodin ben c'est le fun des fois d'avoir de, le choix hein, de, de prendre conscience qu'on a le choix puis qu avant qu'il soit trop tard d'une certaine façon donc fin de la parenthèse le prochain truc que j'aimerais vous parler, c'est euh, la capacité de se régénérer aussi en, en se nourrissant correctement à chaque jour. Donc autant les aliments qu'on mange, l'air qu'on respire, le temps qu'on se donne à se sentir nourri dans notre cœur. Donc euh, méditer, aller marcher, nourrir notre corps, euh, bien manger, manger frais, manger bio, manger local, toutes ces choses-là. Euh, souvent, c'est des choses qui, bon, c'est tellement euh, terre à terre, c'est tellement simple que tu sais, on, on, on le sait tous. Mais en tant qu'étudiant, on des fois, on a tendance à justement négliger ces choses-là parce que, ben, on se dit, euh, j'ai tellement pas de temps pour moi, quand j'ai du temps, je préfère me nourrir émotionnellement puis aller voir des amis. Donc, euh, finalement, ça fait que je ne prends pas soin de mes. de comment je m'alimente. Euh, ou des fois je suis en période d'examen, donc j'ai zéro le temps de prendre soin de comment je m'alimente, donc je mange des affaires vraiment crap parce que ben j'ai vraiment faim et j'ai pas beaucoup d'argent. Donc je me. je l'achète quelque chose de vraiment vite pour moi. Mais honnêtement, c'est vraiment mauvais de faire ça parce que ça fait que ben mon cerveau va moins bien fonctionner pour l'examen puis pour toute la période pré-examen pour l'étude, puis euh, comprendre l'information. Donc, euh, c'est pas facile, là. C'est vraiment pas facile, mais ça prend de se poser, puis de prendre un moment. Hein, prendre un peu de recul, puis de se dire, bon, là, là, comment je peux prendre soin de mon besoin primaire de bien me nourrir? Est-ce que je peux avoir des alliés autour de moi qui vont m'aider en échange de d'autres services qui vont que je vais leur offrir après? Est-ce que je peux avoir... Euh, une entente avec un traiteur est-ce que je peux euh, est-ce que je peux me préparer des plats congelés si j'ai pas de sous comme quand j'en fais j'en fais un peu plus est-ce que je peux est-ce que je peux il y a toujours quelque chose qui peut me permettre de trouver une, un chemin pour prendre soin pour être plus équilibré ça prend juste un petit peu de cerveau <rire> un petit peu de créativité je, je comprends que en tant que dans la période d'examen des fois on n'a plus beaucoup de cerveau mais là, on est dans la rentrée scolaire. C'est vraiment... le moment que j'enregistre cet épisode-là. C'est le temps de, de, de prendre du recul, puis de regarder loin, de voir loin, de les voir les, la mi-session, puis la, la fin de session, puis d'imaginer. Ça va pas être facile. Qu'est-ce que je vais faire pour m'aider? Comment je peux mettre en, en place déjà des outils, des, des structures qui vont faire que ça va être plus fluide? Je peux tout de suite me faire quelques plats congelés pour ma fin de session. Ou peut-être que je peux euh, tout de suite prendre des ententes avec les gens autour de moi. Donc, peu importe c'est quoi. Euh, de juste faire de ton mieux, mais sans culpabiliser. Hein, parce que, tu sais, quand tu vas être en fin de session, si as, pour X raison tes plus congelé ça marche pas, ou les gens autour de toi peuvent plus t'aider, y y, ce pas grave. On a, on a toujours un, de la résilience à l'intérieur de nous. On, on, on va toujours pouvoir y arriver. Mais on veut juste prendre conscience que on veut s'éviter des séquelles. On veut s'éviter de perdre un petit peu d'acuité intellectuelle à long terme. Tu sais. On veut prendre soin de soi à partir de maintenant. Puis on veut pas s'en vouloir. On peut, on veut pas être fâché contre la vie, contre soi-même, si jamais ça marche pas autant qu'on aurait voulu. Tu sais, parce qu'il faut sortir du mode contrôle puis juste entrer dans le mode amour. Hein. Je fais de mon mieux. Je mets de l'amour. Je prends le temps de bien faire les choses. Puis si les choses sont pas lieues comme je voudrais, Bien, je mets de l'amour là-dedans, au lieu de mettre du contrôle, de la colère, de l'attachement. Tu sais. C'est un petit peu ça le mindset. Un autre chose qui est vraiment, vraiment simple, puis on s'entend qu'on le sait tous un petit peu, mais qu'on n'y arrive pas, c'est l'heure de ralentir, hein? rassembler son énergie. Être aux études, c'est un gros projet, puis si on veut bien le faire, si on veut le faire avec amour, puis le faire d'une façon qui va nous faire vibrer, puis qui va nous permettre de devenir quelqu'un qui va être un, un leader dans, dans son domaine, qui va pouvoir vraiment apporter quelque chose de nouveau euh, au dans, dans son travail. T'sais, même si c'est juste être infirmière puis faire des tâches très, très, très euh, techniques, mais comment je peux les faire avec mon cœur, être vraiment connectée quand je les fais? Comment je peux être capable d'être vigilante pour percevoir, quand il y a une erreur euh, au niveau de médical. T'sais. Comment je peux faire ça? Comment je peux être vigilante pour capter quand que mon patient, il, 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 il y a quelque chose qui se passe là puis qui est déconnecté? Ça va me prendre de l'amour. C'est maintenant le moment de cultiver cet amour-là parce que après il va être trop tard. T'sais. On se dit toujours, « Non, après, ça va être le temps de cultiver l'amour quand je vais être avec mes, mes patients. » mais c'est pas comme ça que ça marche parce que plus que je cultive le, le non-amour le, le mode contrôle le mode bon il faut que je fasse ça il faut que je fasse ça ben plus que je vais être dans cet état là quand je vais être dans mon métier c'est comme même si je fasse à des gens je vais avoir beaucoup de pression je vais avoir un contexte qui va me faire que je vais être je vais je vais pas être en mode connecté il y a toujours des choses dans mon travail qui font ça puis qui font que finalement mon travail je le fais pas. Je le fais pas bien. Je ne le fais pas avec mon cœur. Je le fais pas avec mon être. Je ne le fais pas en vibrant. Tu sais. Puis, euh, je peux bien, bien, bien faire tous les protocoles, mais finalement que ça n'a pas un impact positif sur les gens parce que je le fais pas avec mon cœur. Je parle même pas de la relation d'aide. Hein. Je parle de, de la, la prise de sang ou n'importe quoi. que Si je la fais avec mon cœur, même si j'oublie tout le, le domaine de relation d'aide, le domaine de relation avec la personne. Juste, tu sais, poncturer quelque chose avec mon cœur, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Fait que, le fait de s'offrir, hein, c'est un sacrifice. Être aux études, c'est un sacrifice. Je sacrifie toutes les autres choses que j'aimerais faire maintenant pour mettre de l'amour dans mon métier, dans ma façon de pouvoir rendre service puis aider les gens qui vont croiser mon chemin quand je vais être... Maintenant, dans dans ce, ce sarreau-là ou ces pantalons-là de l'ingénieur, tu sais. Donc, pour faire ça, il faut que je sois déjà dans cet esprit-là de... Je mets de côté un peu là tout le reste de ce que je voudrais être, puis je je, je donne, je donne de l'amour, je mets de l'amour dans ce que je fais. Donc, ça prend de mettre de côté, ça prend de ralentir, de mettre de côté tous les autres projets, les autres choses que j'aurais envie de faire pendant que je études respirer, prendre le temps, mettre de l'amour, puis faire confiance que ces projets-là, je vais pouvoir les faire après. Mais juste prendre le temps, c'est ralentir, concentrer mon énergie sur un projet. C'est fou comment on a beaucoup d'énergie quand notre énergie, elle est vraiment concentrée. Parce qu on a une énergie limitée. Hein? Le chi, l'énergie que je parle depuis tantôt, elle est limitée. Donc, plus elle est dispersée dans différents projets, ben c'est comme un tuyau, tu sais, j'ai un tuyau avec de l'eau qui coule dedans, un, un certain courant qui a des de débits d'eau dans ce tuyau-là, puis là, finalement, je le divise en deux, puis je le divise en huit, puis, ben finalement, le débit va être vraiment plus faible dans chaque petit tuyau qu'il était dans un gros, parce que j'ai rassemblé mon énergie, j'ai beaucoup d'énergie, mais si mon énergie, elle va dans plein de directions, ben il y en a moins dans chaque direction. Donc, ça fait que je manque de yang, je manque d'énergie pour accomplir, aller jusqu'au bout de chaque projet, de chaque direction. Donc, d'où l'importance de vraiment se faire faire le sacrifice, c'est mettre son cœur à dire, « Bon, en ce moment, c'est ça que je fais. Ça va me coûter trois ans de ma vie, mais je peux mettre de l'amour dans ces trois années-là pour une chose. » Puis cette chose-là, Mais il faut que ça soit quelque chose qui te touche dans ton cœur, puis que tu veux vraiment mettre de l'amour là-dedans une vision, un appel, une connexion avec quelque chose pour que tu puisses créer quelque chose de beau puis de lumineux à partir de ça. Puis Plus qu'on se force hein, à créer cette, cet espace-là, de rassembler son énergie sur un projet, sur notre projet d'étude, plus qu'on se force à le faire à partir des mauvaises parties de nous, donc plus qu'on se force à le faire avec notre mental pour les mauvaises raisons, plus que on va se mettre de la pression. Puis plus que ça va créer de la résistance à l'intérieur de nous, puis un désir de de décrocher, de lâcher prise, d'aller faire le fou, <rire> de, de décrocher parce qu'on est comme écœuré de se mettre cette pression-là. Mais plus qu'on le fait pour les bonnes raisons, plus qu'on fait ce sacrifice-là avec notre cœur, parce qu'on le ressent dans notre cœur, puis c'est vraiment là qu'on veut être, puis qu'on met de l'amour là-dedans, ben moins on va sentir ce ce up là de tension qui, tu sais, qui accumule, puis à un moment donné, on n'est plus capable, puis on explose, puisqu'on est écœuré, tu sais, moins ça, ça va arriver, parce que on va faire l'effort ou le sacrifice vraiment sincèrement. Donc, je vous invite à observer ça, euh, puis vraiment plonger dans cet univers-là, puis, puis comment vous questionner, comment je peux mettre plus mon cœur dans ce que je fais pour me sentir nourrie, puis me sentir en paix avec le sacrifice et tous les efforts que ça me coûte. Parce que quand c'est vraiment avec mon cœur, je suis en paix. C'est ça qui est beau. Donc là, j'ai plein d'autres choses que j'aimerais parler. Dans l'article, je parle aussi de justement, quand j'ai créé cette pression-là là, de accumulation parce que je ne le faisais pas pour les bonnes raisons, comment drainer cette chaleur-là de façon saine. Je parle aussi de comment éviter d'avoir peur, peur d'échouer sa session. Puis finalement, ça nous paralyse puis ça fait qu'on est justement inefficace puis qu'on n'est pas bien puis qu'on n'étudie pas de la bonne façon. Donc, je parle de, de, de toutes sortes de choses. Je parle aussi de l'énergie sexuelle, de l'importance de l'énergie sexuelle dans la performance scolaire. Mais euh, là, je vais dépasser bientôt le une heure pour le podcast. Donc, pas n'aurai pas le temps d'amener ça plus loin. Je vous invite fortement à aller lire l'article puis à me contacter si jamais vous sentez que vous avez envie d'en de, <rire> jaser un petit peu, euh, je pense pas que ça va vous coûter bien, bien cher là, en consultation parce que ben, d'abord, on peut jaser de façon euh, gratuite. Euh, je fais toujours ça, là, je prends vraiment le temps de jaser avec vous, puis de vous connaître, puis tout ça euh, à travers les, les courriels ou les réseaux sociaux. Puis après ça, si on a besoin qu'on s'arrête pour faire une, une consultation de coaching de médecine chinoise, ben J'essaie toujours de vous rendre le plus autonome possible, donc des fois, ça peut être juste une ou deux séances juste pour voir clair puis trouver des stratégies efficaces. Alors, euh, dans tous les cas, mais, je vous souhaite une belle rentrée. J'espère que euh, vous allez trouver une façon d'être performant plus que vous l'avez jamais été. Puis de vous sentir heureux plus que vous l'avez jamais été dans vos études cette année, grâce à ces petits outils-là, tellement simples. Hein? Je veux dire, c'est des choses euh, qu'on sait un peu tous, qui sont naturelles, mais qu'on a tous de la difficulté à appliquer. Donc, euh, ça prend juste de s'appliquer, puis de dire, bon, là, là, c'est le temps que <rire> c'est le temps que je me déniaise, puis j'apprenne à trouver une façon d'appliquer ces choses-là, pour que je puisse être performante. Tu sais? Puis d'y croire, hein? parce que souvent. Là où ça bloque, c'est parce qu'on n'y croit pas. On se dit, ben là, euh, c'est c'est pas fait pour moi. Tu moi je peux pas. Tu sais, moi dans mon contexte, je peux pas mettre mon cœur dans ça. <rire> on se dit tous, on se dit souvent ça. Tu sais, puis moi je me le suis dit longtemps. Puis les gens à qui je partageais mon, mon histoire en acupuncture me disaient, me répondaient souvent ça. Oui, mais toi, c'est parce que tu es bonne. Non, mais c'est différent. Tu sais, puis je disais toujours, non, non, c'est pas ça. C'est les techniques que j'utilise. J'ai trouvé une façon de, de les utiliser correctement. Donc, euh, j'espère que ça va vous pousser à la réflexion, vous inspirer à avoir une rentrée, euh, puis aussi vous amener à l'action pour que, pas seulement que vous ayez de l'espoir pour votre session, mais que vous ayez, vous mettiez une structure que vous puissiez mettre en place que ce que vous avez besoin pour que jusqu'à la fin de la session, jusqu'à la fin de l'année, vous vous sentiez connecté, inspiré à votre place dans ce long travail-là qui est les études que vous avez entrepris. Donc, euh, bien, en vous souhaitant bonne rentrée, puis on se reparle bientôt pour un prochain épisode de L'Appel du Dao.